0: 第104集。于是，基督山说：“您带着布佐尼神父的一封信来见我。”“是的，大人。”神父明显的关心我。“您做走私生意会毁了您。”他对我说：“如果您出了狱，就洗手别干。”可是神父，我问他：“您叫我怎么生活，又怎么养活我的嫂子呢？”有个找我忏悔的人，他回答我。非常敬重我，他委托我给他找一个心腹。您愿意跟他吗？我将他推荐给您。哦，神父，我大声说：“您心地真好。”但您要对我起誓，绝不要使我后悔。我伸手起誓。用不着，他说：“我了解和喜欢科西家人，这是我的推荐信。”于是他写了几行字，我把这封信交给了您。大人根据这封信，好心留下我侍奉您。现在我自豪地问大人：您有过什么要抱怨我的吗？没有，伯爵回答。我乐意承认，您是一个好仆人，贝尔图乔。尽管您不够信任我，我竟会这样，伯爵先生。是的，您是这样。您有一个嫂子和一个继子，但您怎么从未对我提起过他们？这正是我剩下要告诉您的，我生平最令人悲哀的一部分经历。我动身上科西嘉岛，您明白，我急于要再见到和安慰我可怜的嫂子。当我回到洛格里安诺时，看到家里正在沮丧，场面悲惨，邻居们至今记忆犹新。我可怜的嫂子按我的忠告抵制 Benedetto 的要求，他每时每刻都想得到家里所有的钱。一天上午，他威胁他，整个白天不见人影，他独自垂泪，因为这个亲爱的阿森塔像母亲一样爱着那个坏蛋。黑夜来临，他等着他不睡觉。十一点钟，他带着两个朋友回来，就是那些狐朋狗友。于是他向他伸出双臂，但他们抓住他。三个人当中的一个，我怀疑就是那个穷凶极恶的孩子。三个人当中的一个喊道。我们来拷问他，一定要逼他供出钱藏在什么地方。刚巧我们的邻居瓦奇里奥在巴斯蒂亚，只有他的妻子在家，除了他，没有人能看到和听到我嫂子家里发生的事。两个家伙拖住可怜的阿森塔，他无法相信能干出这种罪恶勾当，还对着那些要成为他的刽子手的家伙微笑呢。第三个人去堵住门窗，然后回来。三个人一起堵住我嫂子的嘴巴，他面对这些更为严重的准备工作而狂喊起来，把阿森他的双脚凑近炭火，他们打算烤烧烤，要他供出我们的小金库藏在哪里。在挣扎时，火烧着了他的衣服，他们于是松开受拷问的女人，免得自己也被火烧着。他全身着火，奔向门边，但门锁上了。他冲向窗口，但窗户被堵死了。这时，女邻居听到可怕的喊声，这是阿森塔在呼救。不久，他的声音憋住了，喊声变成呻吟。第二天，经过一夜的惊吓和焦虑不安，当瓦奇里奥的妻子大胆走出家门，叫来法官打开我们的家门时，大家看到阿森塔烧得半死，但还在呼吸。橱柜被强行打开，钱财劫掠一空。至于贝内戴托，他离开了洛格利亚诺，不再回来。从这一天起，我没有再见到他，甚至没有听人说起过他。正是得知这令人悲哀的消息之后，贝尔图乔又说：“我才去找大人的。我用不着对您提起贝内戴托，因为他已远走高飞，也用不着提起我的嫂子。”因为他死了，您对这件事怎么看？基督山问。这是对我犯下那件罪行的惩罚，贝尔托乔回答。唉，威勒夫一家是该诅咒的一族人，我相信是如此。伯爵用凄厉的口吻低声说：“现在。”贝尔图乔说：“大人明白了吧？这幢我后来没有再见过的房子，这个我突然又来到的花园，我杀过人的这个地方，会使我惶恐不安。您想知道原因何在？说到底，我不敢肯定，在我面前、这里、在我脚下的维鲁夫先生是否躺在他为自己的孩子挖好的坟墓里。确实，什么事都可能发生。”基督山说：“从坐着的长椅上站起来，甚至，他低声补充说，检察官也可能没有死。布佐尼神父把您派到我这里，做的很对。您把这个故事讲给我听，做的很对，因为我对您不会有坏想法。至于这个名不副实的 Benedetto 您从来没有试图找他的踪迹吗？”您从来没有力图了解他的下落吗？从来没有。如果我知道他在哪里，我非但不会去找他，反而会逃得远远的，就像避开魔鬼一样。不，幸亏我在世上没有听到任何人提起他。我希望他死了。别这样希望，贝尔图乔伯爵说：“恶人不会这样死去，因为上帝似乎要把他们监护起来。”作为复仇的工具。是的，贝尔图乔说：“我要求上天的，只是不再看到他。”现在，管家低下头继续说：“您通通知道了，伯爵先生。您是我在人间的法官，正如上帝是天堂的法官那样。您难道不安慰我几句吗？”您确实说的对，我对您说的话，不索尼神父。也会这样对您说。您刺了一刀的那个人，这个威勒夫，就他对您所做的事，或许还为了别的事，应受到惩罚。Benedetto 如果他活着，正如我对您所说的那样，将成为神圣复仇的工具，然后也会受到惩罚。至于您，实际上，您只有一点需要自责，您要想一想。使这个孩子死里逃生之后，为什么您不把他交还给他的母亲？罪孽就在这里，贝尔托强。是的，先生，罪孽，真正的罪孽就在这里，因为我表现得像个懦夫。一旦我使孩子活过来，正如您所说的，我只有一件事要做，就是把他送还他的母亲。但这样做，我必须查找。引起注意，或许葬送自己。我不想死，我留恋生命是为了我的嫂嫂，为了我们这些人，在复仇之后能安然无恙地脱身的。天生虚荣心，最后我留恋生命，也许是因为贪生怕死。哎，我、啊，我不像哥哥那样，是个勇敢的人。贝尔图乔用双手掩住脸，基督山用难以描绘的目光长久凝视着他。片刻的沉默，此时此地变得分外庄严。这次关于您的经历的谈话是最后一次，为了堂堂正正的结束，贝尔图乔先生，伯爵带着他不常有的忧郁口吻说：“请记住我的话。”我时常听到布佐尼神父亲口说出来：“对付一切罪恶，只有两种药物，时间和沉默。”现在，贝尔图乔先生，让我在花园里散一会儿步。您是这个舞台上的演员，对您来说是撕心裂肺般的激动，对我，则是近乎柔和的感受，使这份产业具有双重的价值。您看，贝尔图乔先生，树木讨人喜欢，只是因为他们有阴凉；而阴凉讨人喜欢，只是因为它充满梦幻和幻象。看，我买下一个花园，原以为买的是四堵墙壁围起来的普通场地，如此而已。突然，这块场地变成一个鬼影重重的花园。这些幽灵并没有写在契约上。然而，我喜欢幽灵。我从来没有听说过六千年来死人所做的坏事抵得上活人一天之内所做的坏事。回屋去吧，贝尔图乔先生，睡个安稳觉。如果您临终时听忏悔的神父不像布佐尼神父那样宽容，而且我还在世上，那就把我叫来。正当您的灵魂准备上路，踏上所谓永生这一艰难的旅程时，我会给您找到一些话，温柔地抚慰您的灵魂。贝尔图乔对着伯爵恭敬的一鞠躬，叹了一口气，走开了。只剩下基督山，他向前走了几步。这里，靠近梧桐树，他低声说：“是。”安放孩子的坟墓，那边是进入花园的小门。这个角落，暗梯通到卧室。我想用不着将这些记在我的笔记簿上，因为就在我的眼前，我的周围，我的脚下，是个立体图形，活生生的图形。伯爵在花园绕完最后一圈，然后走回马车旁。贝尔图乔看到他若有所思，一言不发地坐在车夫旁边的座位上。马车踏上回巴黎的路。当天晚上，基督山伯爵回到香榭丽舍大街的府邸后，对整栋建筑查看了一遍，就像多年来熟悉这幢住宅的人那样行走自如。尽管他自己走在前面，但没有一次把门开错，也不曾踏上一道。不能直接通到他想去的地方的楼梯或走廊。阿里陪着他做这次夜间巡视。伯爵吩咐了贝尔图乔几句，以便装修或重新布置住宅。他掏出怀表，对仔细倾听的努比亚人说：“现在是11点半，海蒂不会迟到。已经通知法国女佣人了吗？”阿里将手伸向供希腊美女使用的那套住房，这套住房。完全隔开在一边，一道帷幔遮住房门。即使巡视了整幢房子，也不会料到里面还会有一个客厅和两间卧室。这么说吧，只见阿里将手伸向那套房间，用左手手指表示三的数字，然后又摊平手掌靠在头上，闭上眼睛表示睡觉。啊，基督山说，他已习惯这种语言。有三个女佣人在卧室等候，是吗？阿里点头。夫人今晚肯定累了，基督山又说，他无疑想睡觉，不要麻烦他开口吩咐什么。法国女佣只用向他们的新主妇问候，便可退出。您照看着点，别让希腊侍女跟法国女佣来往。阿里鞠躬。不久，传来吆喝门房的声音，铁栅门打开了。一辆马车驶进甬道，停在石阶前。伯爵下楼，车门已经打开。他将手伸给一个年轻女人，他裹着一件绣金线的绿缎披风，连头蒙住。连头蒙住。年轻女人捏住伸给他的手，又敬又爱地吻了一下。他们交换了几句话。年轻女人柔声细气，伯爵温和庄重。他们的语言悦耳动听。老河马常用来放在他笔下的神话人物的嘴里。于是阿里在前面开道，手擎一支红烛。年轻女人就是希腊美女，基督山在意大利的女伴。她被带到自己的那套房间，然后伯爵回到他专门为自己保留的小楼。12点半，屋子里所有灯光都熄灭了，可以认为大家全已入睡。